0: Voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Condúceme, Señor, por tu camino, hemos dicho en la respuesta del Salmo 138. Y qué bueno sería que fuéramos conscientes de esta plegaria que hoy nos sugiere la liturgia. Porque muchos de nosotros transitamos otros caminos que no son del Señor. Cuando yo era niño me acuerdo que en un perchero, donde se colgaban los sombreros, ¿verdad? Eh, Estaban dos imágenes, una del niño Dios abrazado a una cruz, pero el otro era el, los dos caminos, el camino al cielo y el camino al infierno en el camino al infierno había muchos bailando, tomando, divirtiéndose ampliamente mientras que el camino al cielo está lleno de abrojos, lleno de dificultades y de problemas por eso es necesario orar y pedirle a Dios que aunque el camino al cielo sea áspero aunque el camino al cielo sea sinuoso, difícil que podamos transitarlos, que podamos transitarlo no con nuestras propias fuerzas, sino con la gracia de Dios. Condúceme Señor por tu camino. Esa es la lección del Evangelio de hoy. Yo pienso que muchas mujeres se han de sentir identificadas con Marta y disgustadas con Jesús. Jesús porque ¿cuál ama de casa no ha tenido una visita sorpresiva no? o sorprendente que cuando menos lo esperan cuando la casa está más tirada más sucia llega X personaje de la familia pues que merece toda atención y respeto y entonces, muchas veces la mujer se afana en quitar la suciedad más grande, en poner los frijoles a calentar, en cargar las tortillas, en fin. Con todo el respeto, parecen pulpos. De dos manos sacan ocho y se ponen a hacer hasta lo imposible, ¿verdad? Y más de alguna se siente desesperada cuando alguno de los hijos, en lugar de ayudar, se pone a platicar con la visita. Más de alguna dirá, con ganas de desgreñarte, desgraciado. Porque no está ayudando. Así se sentía Marta. ¿Y cuál es la lección que Jesús da? Marta, Marta. Hay muchas cosas que son urgentes. Pero hay otras cosas que son necesarias y mientras que tú estás haciendo lo urgente María está haciendo lo necesario para qué para poder transitar por los caminos del señor y es que para poder transitar por los caminos del señor se necesita dialogar con Jesús y qué es dialogar con Jesús hacer oración así lo decía el padre Ripalde en el catecismo de su tiempo ¿no? ¿Qué es orar elevar nuestra alma a Dios es decir salir de lo terreno salir de lo cotidiano elevarte para estar a la altura de Dios y entonces solicitarle mercedes y pedir mercedes es saber que lo que vamos a pedir es don y gracia de Dios que nos lo conceda. Y eso es algo que no hemos entendido muchos de nosotros. Porque muchas personas elevan su oración a Dios cual si fuera el dictamen de un emperador. Cual si fuera el dictamen de un ogro, ¿verdad? tienes que dármelo. No es petición, es imperativo. Y en la medida que tú oras, en la medida que tú te pones a la altura de Dios, tú mismo entiendes si de veras tienes un diálogo con Dios... Que hay muchas cosas que queremos todos queremos sacarnos de la lotería nacional sobre todo en este tiempo de crisis ¿No? todos queremos que nos vaya bien en los negocios pero sin embargo te das cuenta en la oración que muchas de estas cosas que para ti son apremiantes son urgentes no son las más necesarias No son las más necesarias. Y eso es lo que le dice Jesús a Marta. Marta, muchas cosas te preocupan. Pero María ha escogido la mejor parte. La necesaria. El diálogo, la oración. La escucha de la palabra. Yo creo que este evangelio nos ayuda... Hacer el tránsito del mes de septiembre, mes de la Biblia, a octubre, mes del rosario, mes de las misiones. Porque, ¿qué es rezar el rosario? Es meditar en la palabra de Dios, haciendo alabanza a Dios por medio de María Santísima. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros rezamos el rosario en familia? Cosa curiosa, durante toda la pandemia hubo familias que se aventaron novelas enteras, ¿verdad? series enteras. Pero no tenían tiempo de rezar el rosario. Para eso no tenían tiempo. Y por eso andan como perros y gatos después de cuatro meses de estar viviendo en la misma jaula. ¿Quién los aguanta? Verdad? ¿Por qué? Porque solamente se preocuparon de lo terreno y descuidaron lo espiritual. Por eso yo creo que la palabra de Dios nos invita a reflexionar. ¿Cómo es nuestra oración? ¿De veras le dedicamos tiempo a las cosas de Dios? ¿O solamente vas sacando la chamba urgente de cada día? Eso es lo que tristemente hacen muchos alumnos. Y por eso tenemos pésimos profesionistas porque quieren aprenderse todo lo del semestre en una noche de desvelo para hacer el examen final pues no, así no por eso tenemos tantos profesionistas mediocres que desaprovecharon todo el semestre y se desvelaron dos noches nomás para tener una nota San Pablo supo entender el llamado del Señor. Se dejó mover por las mociones del Espíritu Santo y poco a poco fue aclarando cómo es la vida de la iglesia. Hoy hemos escuchado cómo en este espectacular llamado que él recibe de Dios en su camino a Damasco, él quedó con las pilas encendidas al ser bautizado, al recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. De tal manera que se va inmediatamente a Arabia. Yo no sé qué tanta oración habrá hecho, pero se me hace que no fue mucha porque de ese viaje no tenemos mayores datos no hay cartas, no hay nada parecería que le faltó un tiempo más de reflexión como para vivir la comunión de la iglesia y por eso es, es que se regresa de Arabia y va con Pedro para estar en comunión para estar en el camino del Señor y entonces ya no como una empresa independiente, sino en eclesialidad, en sinodalidad, trabajar por el reino de los cielos. Pero esto, tener un espíritu sino, de sinodalidad, de eclesialidad, brota de la oración. De la oración ferviente como la de María a los pies de Jesús y hoy hay muchos sagrarios solos solos ¿m? por el COVID los mercados llenos pero el sagrario solo ¿M? las tiendas llenas pero el sagrario solo las plazas vayan al centro parecería que es tiempo ordinario, tiempo normal. Pero a misa no van porque ahí sí se contagian. ¿verdad? Fíjense qué contradicciones. Una ocasión una persona me decía, ay padre, me da pena, pero no he podido ir a misa. Tengo miedo a contagiarme. Sí, yo te entiendo. Pero yo creo que entonces tampoco vas al mercado. ¿verdad? Y se quedó con los ojos cuadrados porque de ahí no sale. ¿Qué hubo? Así somos de convenencieros, ¿verdad? Que el Señor pues nos ayude con esta su palabra para recapacitar. Y para de veras, a ver, yo no estoy diciendo que se vayan a misa, para que de veras estemos en oración con Dios. Y es que cuánta gente hay aquí y cuánto que nos están viendo por medio de la tecnología. Y hay mucha gente... Que aunque físicamente no esté aquí en la capilla... Se nutre espiritualmente de la palabra de Dios... Porque la palabra de Dios es efectiva. Es eficaz. Y la comunión espiritual... Es capaz de entusiasmarnos... Para hacer el bien y evitar el mal. Para ir superando los obstáculos y crecer en las virtudes humanas y cristianas. Hoy estamos celebrando a San Bruno. San Bruno nos enseñó que en el silencio de la oración se puede trabajar intensamente, arduamente, y de hecho la cartuja, es esa herencia espiritual que Él nos ha dejado, donde los monjes guardan silencio, pero donde no solamente oran en la capilla, sino oran al labrar la tierra, al atender los animales que tienen para el sustento de la comunidad. Toda, toda su jornada, es una oración ferviente a Dios. Que esta enseñanza de San Bruno la hagamos vida en nuestra jornada cotidiana. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Voz de Vida. Reflexiones sobre la palabra.